0: Agenda Cultural, com Mazé Alves. Todo dia é dia de cultura. Bem-vindos ao episódio 66 do podcast Agenda Cultural. Eu, Mazé Alves, trago para você o melhor da cultura goiana, nacional e internacional. Nesse episódio, o novo longa-metragem de Robney B. Almeida, o filme Bento. Robney é o meu convidado dessa semana Ainda Teatro para o público infantil com a Duca Companhia de Teatro Música com coro sinfônico Jovem de Goiás A participação do ator Udo Kier na 12ª edição Da Mostra Crest Internacional De Cinema Fantástico Live com o grupo Nós é Nós Participação da gerente de eventos Culturais, artísticos, artes visuais E galeria da Secult Goiás Claudinha Fernandes um dos atores mais fascinantes do Brasil Odilon Esteves com seu espetáculo Na Sala com Clarice Uma homenagem ao centenário de uma das autoras mais importantes da literatura brasileira Esse episódio vai dar o que falar Bora começar? Vou começar com artes visuais, pois o projeto Cultura em Casa tem um programa na Vila Cultural Cora Coralina destinado a artistas visuais, o Artistas na Vila. E quem convida é minha amiga, uma das produtoras culturais mais admiradas de Goiás, que hoje é gerente da Secretaria de Cultura do Estado, Claudinha Fernandes. Diz aí,
1: Claudinha! Olá, Mazé. Oi, o pessoal que está aí curtindo a agenda cultural. Aqui é Claudinha Fernandes, gerente de eventos culturais artísticos, galerias da Secult. Quero convidar vocês para ver um projeto que está lindo demais é, Artistas na Vila Cultural. É lá na Vida Cultural, Cora Coralina, que acontece, mas você vê virtual isso na rede da Secult no YouTube. Está lindo, lindo, lindo. Você pode visitar todas as exposições aí da sua casa e curtir os nossos artistas. Ó, oh, Lauro Contígio, Marcelo Andrade, Hélder Amorim, Rossana Jardim, Tarciso Veloso, Matheus Dutra. Tem um universo lá na rede da Secult, no YouTube, para você viajar nessa arte e nesse projeto da Vila Cultural Cora Coralina, da Secult. Um beijo e obrigada. Nós que agradecemos, Claudinha, por todo o trabalho que você desenvolve pela difusão da nossa cultura.
0: Artistas na Vila. Acesse lá, youtube.com.br, secult.gov. Agora vamos de teatro para a garotada. Nesse sábado tem a trupe do Caixote Companhia de Teatro, com o espetáculo O Nascimento do Rei.
2: E aí, ouvintes da Agenda Cultural, sou Vanderlei Roncato, diretor e produtor da Ducaixote, Cia de Teatro. Estou aqui para convidar vocês para assistir à apresentação do nosso espetáculo, O Nascimento do Rei, dia 12 de dezembro, sábado, às 15 horas, no canal do Sesc Goiás, no YouTube. Não perca esse momento tão importante, esse momento lindo de Natal com sua família. Forte abraço!
0: E a Companhia de Teatro do caixote promete contar a história de forma divertida sobre o Natal e o amor em família. Bora assistir com a família toda, sábado às três da tarde, com transmissão pelo canal do YouTube.com/barra youtube.com.br Ainda sobre teatro, um dos atores brasileiros que digo que é encantado, Odilon Esteves. Ele está em cartaz com o espetáculo Na Sala com Clarice. E ele gravou novamente participação especial no nosso podcast.
3: Olá, Mazé, que alegria estar de volta na Agenda Cultural. Eu quero convidar você e todo mundo que ouve a agenda para assistirem na sala com Clarice, meu trabalho mais recente. É uma homenagem a Clarice Lispector pelo centenário de seu nascimento. Essa peça está em cartaz online, acontece somente pela internet, através da plataforma Zoom e dentro da programação do Centro Cultural Banco do Brasil. CCBB em Casa, né? porque é uma programação 100% online e gratuita. E como é que é essa peça? Eu montei um cardápio literário com contos e crônicas de Clarice e o público escolhe ao longo da apresentação quais textos gostaria de ouvir naquela sessão. Então, funciona quase como um, um acontecimento gastronômico. O público vota na entrada depois nos pratos principais na sobremesa e às vezes num cafezinho de finalização. Além da peça, a gente vai ter um ciclo de palestras, eu convidei Nádia Batella Gottlieb, que é biógrafa de Clarice, a escritora Noemi Jaffe e a psicanalista Maria Homem. Essas palestras vão acontecer uma agora em dezembro, na segunda-feira dia 14, duas em janeiro, uma no dia 11 de janeiro e, na outra, e a outra no dia 25. Além disso, nós temos sessões com o intérprete de Libras no dia 18 de dezembro e no dia 29 de janeiro e bom... E tudo entrada franca, basta retirar o ingresso no Simpla, você recebe um link pelo e-mail, entra, um link do Zoom, entra na reunião e a gente está aqui na sala com Clarice esperando você. Esperando você que ouve o podcast e você também, Mazé. O um convite e é para você e eu tô aqui te esperando. Um grande beijo.
0: Odilon, a alegria é toda minha te receber é um presente. E olha só, se Clarice Spector já é instigante, pensa na interpretação de Odilon Esteves. Centenário da escritora Clarice Lispector, eu te encontro com o Dilon na sala com Clarice. E vocês ouvintes desse episódio, se não conhecem a obra dessa autora, basta jogar no Google e você terá vários motivos para não abandonar a leitura da obra dessa mulher única, que foi Clarice Lispector. Agora vamos de música, porque tem duas lives bem legais, também será exibida no canal do Sesc Goiás. A primeira é o concerto de Natal do Coro Sinfônico Jovem de Goiás. Eles são muito bons. Quem convida é o maestro Weber Assis. Bora ouvir.
2: Olá, ouvinte da Agenda Cultural. Eu sou Weber Assis, maestro do Coro sinfônico jovem de Goiás. Eu vim aqui para convidar você para o espetáculo Concerto de Natal, que ocorrerá no dia 11 de dezembro, às 20h, que será transmitido no canal do Sesc Goiás no YouTube. Nós apresentaremos obras de diversos compositores do repertório natalino do mundo todo. Não deixem de prestigiar, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Até lá!
0: Bom, não é? Concerto de Natal com um coro sinfônico Jovem de Goiás, nesta sexta, às oito da noite. E ainda no canal do Sesc Goiás, no domingo tem o um grupo Nós é Nós e quem convida é o querido, incansável, cantor, sambista e produtor cultural, Chechel.
2: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Chechel, líder do grupo Nós é Nós. Neste domingo, dia 13 de dezembro, a partir do meio-dia, estaremos fazendo uma live com muito samba e alegria para todos vocês, que será transmitido pelo canal do Sesc no YouTube. Anotem aí, youtube.com.br sesc.go Esperamos vocês com muito samba, alegria e descontração. Beijo no coração.
0: Grupo Nós é Nós. Eu os conheci quando estava passeando por Goiânia, Praça Tamandaré e tinha lá um bar chamado Nós é Nós. Chachel, eu sou muito sofã. Show Nós é Nós. Domingo ao meio-dia. A transmissão dos dois espetáculos no YouTube.com.br Sesc Goiás da música para o cinema, ou melhor, para o cinema fantástico, pois está acontecendo a 12ª edição da Mostra Crash em Goiás. Não é, meu querido Márcio Júnior?
2: Oi, é, querida. Tudo jóia? Então, a gente está aí agora na 12ª edição da Crash, Mostra Internacional de Cinema Fantástico. Esse ano, em virtude da pandemia, esse horror do mundo real, a gente está realizando a Mostra inteiramente virtual. É, então tem muitas novidades né primeira dela é que os filmes nacionais e internacionais eles vão estar tá disponíveis para todo o Brasil na plataforma Darkflix é né? uma plataforma de streaming especializada em cinema fantástico é, e é gratuito aí para assistir a Crash né então tem que entrar lá no www.darkflix.com.br para ter acesso a íntegra da mostra, né? Então, outra novidade é que pela primeira vez a gente vai ter mostra competitiva, né? Na Crash. É, mas além das mostras competitivas, a gente tem mostras paralelas, oficinas, né? Que já estão rolando, né? Então tem uma oficina sobre Black Exploitation e Horror, né? Com o Carlos Primate e o Kelps Negronski. Tem uma outra oficina sensacional com o Paulo Beto. É, sobre criação de trilhos sonoros para filmes de terror e uma terceira oficina com Rodrigo Aragão dando um módulo 2 para efeitos especiais e para encerrar Crash, no domingo, dia 13, às 19 horas a gente tem uma live imperdível com ninguém menos que o Udo Kier o né, um ator alemão, com mais de 200 filmes no currículo uma história... É, gigantesca aí que, com muita presença no cinema fantástico e que é mais conhecida agora no Brasil por ter sido o, o, o vilão lá do Bacural. então a Crash está imperdível se liguem aí, qualquer dúvida www.mostracrash.com as informações estão todas lá
0: parabéns ao casal Márcio Júnior e Márcia Ederetti, que fazem essa mostra dentre tantas outras ações para o audiovisual goiano Sucesso nesse evento. Ah, e tem um recado do Udo Kier também. Eu sou Udo Kier e estarei na Crash, 12 segundo Festival Internacional de Cinema Fantástico, no dia 13 de dezembro, às 7 horas da noite. Então, estou ansioso para conversar com vocês, 13 de dezembro, às 7 da noite. Bem, ele fez uma brincadeirinha aí no final com um toque de terror Imperdível, domingo, dia 13, às 7 da noite E do cinema fantástico para o ficção drama Vou começar agora com Robney B. Almeida. Ele estreou seu segundo longa, Bento No canal AMC Networks International Latin America Que tem sua programação no Brasil através da NET e da Claro TV Eu estive no set de filmagem à época Aliás, foi lá que conheci o ator Odilon Esteves, que também está nesse episódio do podcast. Bento é uma daquelas histórias que fascinam. Fala da maturidade, esperança, amizade e perdas. Tudo vivido por uma criança, o Bento. Bernardo Luiz foi o ator escolhido para um personagem complexo, que tem a inocência da criança e ao mesmo tempo a dureza que o sertão impõe, principalmente aos meninos, da necessidade de antecipação da maturidade diante da perda. Mas como foi essa escolha do protagonista do Bento? Com a palavra, o diretor Robney B. Almeida.
4: Oi, pessoal. Aqui é o Robney B. Almeida. Sobre o Bernardo, o seu protagonista do filme, aconteceu algo interessante, porque não era para ter sido o Bernardo. Era para ter sido um dos outros dois, um dos outros quatro meninos que estava escolhido para o elenco final. E eu tive que fazer uma viagem na época, durante a preparação, e o Bruno... É, MB Santos, que é o preparador de alenco né? A gente estava tend- com a tendência de escolher um outro garoto E eu tinha falado para o Bruno que eu tinha gostado do Bernardo desde o início Que era para ele continuar os testes Como a gente não tem um elenco infantil assim experiente né? É, o jeito é fazer teste Então a gente fez teste com cerca de 200 crianças E e aí foi fazendo a peneira Até chegar nos quatro garotos finais Para onde a gente foi Para uma oficina geral E e desses quatro Escolher quem faria os papéis Dos garotos definitivos Daí Onde saiu o Bento, né, o Bernardo
0: Bom, seu trabalho com crianças Foi bem sucedido O Bernardo deu ao Bento O tom necessário para nos emocionar E seguir a história dele e também o elenco que contrassenou com ele. Vamos combinar. O Dilon Esteves, a premiada atriz Patrícia Saraví. Atores muito bons. Você já sabia quem seriam esses atores? Assim? Você já tinha ideia de quem iria interpretar os pais do Bento?
4: O elenco adulto foi mais tranquilo, porque foi através de convite. Eu já conhecia alguns atores né? e fiz convite a eles, a Patrícia Saraví que é de Curitiba, eu conheci em Brasília durante o festival com dias vazios, quando eu participei lá, e o Fernando Teixeira eu também conheci em Tiradentes, quando eu participei lá também com dias vazios, e E o Odilon, que é de Belo Horizonte, foi uma indicação de uma amiga minha, e eu bati um papo com ele pela internet, a gente afinou algumas coisas, eu mandei para ele um um texto para ele gravar e me mandar e na hora que eu recebi o texto eu eu senti que seria o o Odilon para fazer o papel do pai do Bento, então a escolha de elenco foi isso.
1: Sobre
0: a negociação com o canal fechado AMC, isso era exigência do Fundo Setorial do Audiovisual?
4: Sobre a exibição do filme, a gente terminou o filme em 2019 e estava programado para lançar em 2020, mas aí veio a pandemia, e a gente não viu nenhuma janela para lançar o filme em festivais. É, inicialmente a gente queria lançar em algum, é, em algum festival, né, e depois sala de cinemas, mas devido à pandemia, muitos festivais cancelaram, os cinemas foram fechados, e aí surgiu uma oportunidade de... licenciar o filme para um canal de TV fechado que se interessou pelo projeto pelo filme só que tem uma regra do do FSA que para o filme ser exibido em em TV, mesmo fechado ele precisa ter um período de exibição em salas de cinema a distribuidora conseguiu na época acho que em setembro fazer a exibição em Manaus no Cine Drive-In ...durante esse período de pandemia... ...para que a regra do FSA fosse cumprida... ...e assim foi, aconteceu... ...e agora estamos com o filme sendo exibido no canal AMC... ...da da NET e também de outras operadoras aí... ...o filme teve agora a sua primeira exibição no final de novembro... ...durante o mês de dezembro ele segue na programação do canal... ...e acredito que em janeiro também... É, porque o filme está licenciado por dois anos para o canal. É isso aí.
0: Robin, seu primeiro longa, Dias Vazios, participou do mais antigo festival de cinema brasileiro, o Festival de Brasília, onde ocorreram vários encontros presenciais, muitas trocas de abraços, a sensação de público. E agora, seu segundo longa veio com lançamento em meio a essa pandemia.
4: O que tá isso na sua cabeça? Foi muito frustrante para mim, porque quando eu recebi a arte do filme da estreia lá em Manaus, eu senti falta de, de estar lá com o elenco, senti falta de bater um papo com o pessoal, a imprensa também é, não pôde acompanhar a crítica, mas enfim, é o, é o que tinha, né? é o que pôde ser feito durante esse ano, 2020, tão difícil, tão diferente... E, e acho que vai ser algo bem marcante, né? Da nossa carreira como cineasta, como ser humano também, devido ao aprendizado que essa pandemia tem nos trazido com esse isolamento social, com essa importância de se importar pelo outro, né? É, não só por causa da transmissão do vírus, mas por causa do uso de máscaras, do, do uso de álcool gel. Eu vejo muitas pessoas aí. contra a máscara, contra isso e isso me deixa muito estranho com sensação muito estranha porque é algo tão simples né, de de se importar com outras pessoas se negam a a isso então é isso espero que todos aqueles que queiram assistir o filme possam assistir ele está passando no canal a MC fechado e em breve estará nos streams acredito que em sala de cinema a gente vai fazer uma exibição para convidados aqui em Goiânia quando as salas de cinema abrirem e acho que é isso e estamos aí para qualquer bate-papo qualquer conversa quem quiser trocar uma ideia me acha aí nas redes sociais ou me manda um e-mail robrebruno.com muito obrigado a todos, boa sorte, é... um abraço.
0: Outro abraço, Robney. Obrigada pela sua participação e vamos caminhando. A arte não pode parar, estando isolados ou não. que que é a dica? Vamos cuidar uns dos outros para que possamos voltar a estar presenciais nas próximas estreias de filmes. Eu vou ficando por aqui. Obrigada a todos que me ofertam aprendizado a cada episódio. Um beijo e até a semana que vem.
3: Você ouviu Agenda Cultural com Mazé Alves.